0: דרשה מספר 5. הטענות המופרכות בתיאוריית גזירת הגורל והבחירה האלוהית. אל הרומים, פרק 8, פסוקים 28-30. והנה ידענו, כי אוהבי האלוהים הקרואים בעצתו, הכל יעזור לטוב להם. כי את אשר ידעם מקדם, אותם גם יעד להיות דומים לצלם בנו, למען יהיה הבכור בתוך אחים רבים. ואת אשר יעד מקדם, אותם גם קרא, ואת אשר קרא, אותם גם הצדיק, ואת אשר הצדיק, אותם גם פאר. התיאוריה התיאולוגית של גזירת הגורל והבחירה האלוהית שהיא אחת מהתיאוריות הבסיסיות, אשר מרכיבה את עקרונות הנצרות, הובילה רבים אשר רוצים להאמין ביהושע לאי הבנת דבר האל. התיאוריה המוטעית הזאת גרמה להרבה בלבול. מה שהתיאוריה הלא נכונה אומרת על הגורל הוא שאלוהים בוחר את האנשים, אשר הוא אוהב, בעוד הוא מרשיע את אלו אשר הוא לא אוהב. המשמעות של זה היא שחלק שנבחר נולד מחדש מהמים והרוח ומתקבל לגן עדן. בעוד שאחרים, אשר לא נבחרו, מיועדים להישרף בגיהנום. אם אלוהים למעשה בחר חלק מאיתנו, איננו יכולים שלא להתייסר בשאלה האם נבחרתי לגאולה? אם לא נבחרנו, זה יהיה בשבילנו חסר תועלת להאמין ביהושע. כך התיאוריה הזאת. גרמה לאנשים להתעניין יותר בהאם הם נבחרו על ידי האל, יותר מאשר באמונה עצמה. אם נאמין בכך, כיצד נוכל להיות ללא ספקות ולהאמין רק באלוהים? כיצד נאמת שאלוהים באמת בחר בנו? הוא יהיה אלוהיהם של אלו אשר הוא בחר בהם. אף על פי שהוא אומר, או האלוהים רק אלוהי היהודים, הלא אלו גם אלוהי הגויים, אכן גם אלוהי הגויים הוא. אלא רומאים פרק שלוש פסוק 29 כיוון שאנשים רבים אינם מבינים נכונה את גזירת הגרוע והבחירה האלוהית, הם חוששים שהם יושמדו, אף על פי שהם מאמינים ביהושע. אל האפסיים, פרק 1, פסוקים 3-5, אומר: ברוך הוא האלוהים ואבי אדוננו יהושע המשיח, אשר ברכנו בכל ברכת רוח במרומים במשיח, כאשר בחר אותנו בו לפני מוסדות תבל להיות קדושים ותמימים לפניו באהבה, יעדנו לו לא לבנים על ידי יהושע המשיח, חפץ רצונו. לכן, עלינו לבחון את הרעיון של גזירת הגורל והבחירה האלוהית התיאולוגית. עלינו קודם להבין מה התנ״ך אומר על גזירת הגורל והבחירה האלוהית, ולחזק את אמונתנו בגאולה באמצעות המים והרוח. מה אל הרומים אומר לנו? מספר תיאולוגים פיתחו את התיאוריה נטולת היסוד של בחירה ללא תנאי. אם כן, האם התיאולוגיה היא אלוהים? תיאולוגיה בעצמה היא לא אלוהים. אפילו עוד לפני בריאת העולם, אלוהים בחר את כל בני האדם ביהושע המשיח, וגמר עומר להציל את כולנו על ידי הפיכתנו לצדיקים. יהושע אוהב אותנו ללא תנאים. על לכם להפוך אותו לאלוהים מפלה. לאלו אשר אינם מאמינים, יש אמונה במחשבותיהם העצמיות, אך המאמינים שמים את בסיס אמונתם בדבר האל הכתוב. בחירה אלוהית בברית הישנה. בספר שמות פרק 25 פסוקים 21-26 אנו קוראים על שני בניו של יצחק, עשו ויעקב. אלוהים בחר ביעקב עוד כאשר הבנים היו ברחם עימם. אלו אשר אינם מבינים את דבר האל, לוקחים את זה כבסיס לתאוריית הבחירה ללא תנאי. זה כאילו לערבב את אלוהי הגורל עם הנצרות. אם אנו מאמינים שאלוהים בחר בנו על בסיס של בחירה ללא תנאי ולא ביהושע המשיח, אז זה כאילו שאנו עובדים את אלוהי הגורל ואת האלילים. אלוהים הוא לא אלוהי הגורל. אם היינו מאמינים באלוהי הגורל, היינו מתכחשים לתוכניתו של אלוהים ונופלים במלכודת השטן. אם אדם אינו מציית לרצונו של האל, הוא כמו בהמה גוועת. מכיוון שאנו המאמינים איננו בהמות, עלינו להיות מאמינים אמיתיים אשר קוראים ומאמינים באמת אשר כתובה בתנ"ך. לא לחשוב קודם על האמת אשר כתובה בתנ"ך, זה למסור את עצמנו לשטן. על מנת להיות בעלי אמונה אמיתית, עלינו לחשוב קודם על האמת אשר כתובה בתנ"ך ולנהוג על פי אמונתם של אלו אשר נולדו מחדש במשיח. הקלבניזם מתעקש על גאולה מוגבלת. זה מרמז שאהבה של האל וגאולתו של יהושע אינם חלים על כולם. האם זאת יכולה להיות האמת? התנ"ך אומר, אשר חפצו, שיושעו כל בני האדם ויגיעו להכרת האמת. הראשונה אל תימותיוס, פרק 2, פסוק 4. אם ברכת הגאולה רק פונה לאחדים, מאמינים רבים יוותרו על האמונה ביהושע. אחרי הכל, מי ירצה להאמין באלוהים כה צר מוחין? עלינו להיות בעלי ביטחון, שאלוהינו הוא לא צר מוחין, הוא אלוהי האמת, האהבה והצדק. עלינו להאמין ביהושע ובפשורת הלידה מחדש מהמים והרוח, וכך נבשה מכל חטאינו. יהושע הוא המושע של כל אלו אשר נולדו מחדש מהמים והרוח. על פי הקלבניזם, אם יש עשרה אנשים, חלק מהם יגאלו על ידי אלוהים, בעוד שהשאר יעזבו להסרב באש הגהנום. זה לא נכון. זה לא הגיוני להגיד שאלוהים אוהב אחדים ומשליך את האחרים. תארו לעצמכם שאלוהים נמצא כאן היום איתנו. אם הוא היה מחליט לבחור באלו אשר יושבים בצד ימין, בעוד הוא גומר עומר לשלוח את אלו אשר יושבים בצד שמאל לגהנום, האם היינו נוהגים בו כאלוהים? האם אלו אשר לא נבחרו לא היו מרימים את קולם לאות מחאה? כל הברואים היו צועקים. כיצד יכול להיות אלוהים כל כך לא הוגן? בחירה ללא תנאי היא לא נכונה, כיוון שאלוהים בחר את כל בני האדם ביהושע המשיח. לכן, כל מי שנקרא על ידי אלוהים בשמו של יהושע, הוא נבחר. אם כן, למי אלוהים קורא אליו? הוא קורא לחוטאים, לא לצדיקים. אלוהים לא קורא לאלו אשר מחשיבים את עצמם כצדיקים. ברכת הגאולה של אלוהים היא לחוטאים ולאלו אשר מיועדים לגיהינום. בחירה? משמעותה שאלוהים קורא לחוטאים על מנת להופכם לבנים צדיקים. אלוהים הוא צדיק. אלוהים הוא צדיק, הוא לא האלוהים אשר אוהב רק את הנבחרים ללא תנאי, הוא קורא לחוטאים בשמו של המשיח. ללא הישועה דרך גאולתו של יהושע המשיח ומחילת החטאים שלו, כיצד היינו יכולים לדעת על אהבתו של אלוהים וגאולתו? לעולם, אל תהפכו אותו לאלוהים לא הוגן. נסו למצוא מה חסר. כאשר תקראו אל האפסיים, פרק 1, פסוקים 3-5. ברוך הוא האלוהים ואבי אדוננו יהושע המשיח, אשר ברכנו בכל ברכת רוח במרומים במשיח, כאשר בחר אותנו בו, לפני מוסדות תבל, להיות קדושים ותמימים, לפניו באהבה, יעדנו לו לבנים על ידי יהושע המשיח, כחפוץ רצונו. מה חסר? המילה החסרה היא ביהושע המשיח. בחירה ללא תנאי בקלוויניזם אינה מתאימה לדברי התנ״ך. התנ״ך אומר, כאשר בחר אותנו בו לפני מוסדות תבל. אלוהים בחר את כל בני האדם במשיח להיות נולדים מחדש מהמים והרוח. אלו שאינם יכולים שלא להיוולט חוטאים, יכולים להיגאל מחטאים ולהיות ילדיו. הוא כלל את כל בני האדם ברשימה של אלה הנגאלים, ובחר בהם ביהושע המשיח. בגלל תיאולוגים רבים המתעקשים על הבחירה ללא תנאי וטוענים שרק מעטים נבחרו, אנשים רבים נלכדו בתוהו ובוהו של דוקטרינה לא הגיונית. תיאולוגים שקרניים אלו אומרים שאלוהים בחר כמה, ואת האחרים הוא השליך באמצעות בחירה ללא תנאי. באותה אמת של דבריו היא, שאלוהים בחר את כל החוטאים ביהושע. הרבה אנשים עקב אמונתיהם התפלות, מרגישים קורבנות לדוקטרינה שאינה נכונה. אך אם נכיר בכך, שאלוהים בחר להציל את כל בני אדם ביהושע. ושמחילת החטאים מופנית לכל אלו המאמינים ביהושע, נוכל להינצל מכל חטאינו, להפוך לילדיו של אלוהים, להפוך לאנשים צדיקים, להיות בעלי חיי נצח ולהיות בטוחים שאלוהים הוא צדיק. הבחירה האלוהית בסיפור יעקב ועשיו בספר בראשית, פרק 25, פסוקים 19 עד 28, עשיו ויעקב נאבקו בתוך חכמה של רבקה אימם. אלוהים אמר בבראשית פרק 25 פסוק 23 ויאמר ה' אלה שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאיך יפרדו ולאום אל אום יאמץ ורב יעבוד צעיר. חוטאים הפכו מילים אלו לתאוריית גזירת הגורל והבחירה האלוהית והשאירו הרבה מאמינים ביהושע מבולבלים באשר לאם הם נבחרו או לא. כאשר הם מחשיבים את עצמם כנבחרים הם חושבים שהם נגאלו ומאבדים עניין בלידה מחדש מהמים והרוח. הרעיון של בחירה מוחלטת הרחיקה הרבה אנשים אשר מאמינים ביהושע הרחק מהגאולה ודנה אותם לגהינום. היא גם גרמה לאלוהים להיראות כלא הוגן. מכיוון שכל כך הרבה תיאולוגים מלמדים תיאוריות לא נכונות אשר נובעות ממחשבותיהם העצמיות, הרבה אנשים המאמינים ביהושע לא בטוחים ותוהים האם הם נבחרו או האם גאולתם נגזרה מלמעלה. ועשב, בחר האל? הוא בחר יהושע המשיח. באל הרומים, פרק 9, פסוקים 10-11, נאמר שאלוהים קרא ליעקב במקום לאחיו, אף על פי שהם היו ברחם של אדם אחד, עדיין לא נולדו ועדיין לא עשו דבר טוב או רע. הסיבה שאלוהים בחר את יעקב הייתה לא בגלל מעשיו, אלא מכיוון שהוא נבחר. התנ"ך גם אומר לנו שיהושע בא לקרוא לחוטאים, ולא לאלו אשר חיים חיי הגנות. בני האדם כצאצאף של אדם הראשון, נולדים חוטאים. דוד אמר שהוא היה החוטא עוד בזמן שהוא היה ברחם אמו, ושהוא נולד לחטא. הן בעוון חוללתי, ובחט יחמתני עמי. תהילים, פרק 51, פסוק 5. בן האדם נולד וחוטא בגלל חטאי אבותיו, כך שכל מי שנולד בעולם הזה, מבלי לדעת, הופך לחוטא, פועל כחוטא, ומניב פירות חטא. ילד אשר עדיין לא חטא שום חטא, הוא כבר חוטא, כיוון שהוא נולד עם זרע של חטא. יש לו מחשבות רעות, ניאוף, זנות ורצח בליבו. הוא נולד עם חטאי אבותיו. בן אדם הוא חוטא אפילו עוד לפני שהוא נולד. הסיבה שהאלוהים עשה אותנו חלשים היא כדלקמן. בן האדם הוא יצורו של אלוהים, אך אלוהים תכנן לעשות אותנו, ילדיו, על ידי הצלתנו מהחטא. זוהי הסיבה שהוא אפשר לאדם הראשון לחטוא. כתוצאה מכך, כאשר בן האדם הפך לחוטא, אלוהים שלח את יהושע לעולם הזה, ואפשר לבנו היחיד לקחת את כל חטאי בני האדם באמצעות תבילתו. מטרתו של אלוהים הייתה לגאול את בני האדם באמצעות תבילתו של יהושע ודמו על הצלב, ולהעניק להם את הכוח להיות ילדיו על ידי האמונה ביהושע. הוא אפשר לאדם הראשון לחטוא תחת ההבטחה של שטיפת כל החטאים במשיח. חוטאים המאמינים בדוקטרינה השקרית אומרים, תראה את יעקב ועשיו, הוא בחר אחד, והשליך את האחר ללא תנאי. אלוהים לא בחר אותנו ללא תנאי, אלא בחר בנו ביהושע המשיח. עלינו רק לבדוק את הדברים הכתובים בתנ"ך. אל הרומים, פרק 9, פסוקים 10-12 אומר, ולא זו בלבד, כי כן היה גם ברבקה, בריאותה הרע, לאחד, ליצחק אבינו, כי בטרם יולדו בניה, ועוד לא עשו טוב או רע, למען תקום הצעת אלוהים, לפי בחירתו, לא מתוך מעשים, כי אם כרצון הקורא. נאמר לה, כרב יעבוד צעיר. אלוהים בחר את יעקב ביהושע. יעקב היה מודל של חוטא לא ראוי ונטול צדיקות עצמית. אלא אפסי עם פרק 1 פסוק 4 אומר שאלוהים בחר אותנו בו. ולמי אלוהים קורא? הוא קרא ליעקב, כיוון שיעקב ידע שהוא חוטא ולא צדיק לפני אלוהים, והסתמך על אלוהים. הוא קרא ליעקב בשמו של בנו היחיד יהושע, וגאל אותו עם בשורת המים והדם, כדי לעשות אותו ילדו. כך אלוהים קרא ליעקב, וברך אותו בגאולה. הוא קרא לחוטאים כדי לעשותם צדיקים באמצעות הגאולה ביהושע. זוהי תוכניתו של אלוהים. הדוקטרינה השקרית של הבחירה המוחלטת לאחרונה, קראתי ספר המבוסס על סיפור של הבחירה ללא תנאי. צעיר אחד חלם חלום. אישה זקנה הופיעה בחלום ואמרה לצעיר להגיע למקום מסוים. כשהוא הלך לשם, האישה הזקנה אמרה לו שהוא נבחר על ידי האל. הוא שאל את האישה הזקנה, כיצד יכול להיות שאלוהים בחר בו כאשר הוא אפילו לא מאמין באלוהים. היא אמרה לו שאלוהים בחר בו ללא תנאי למרות חוסר אמונתו. זה לא נכון. כיצד אלוהים יכול באופן שרירותי לדון חלק מהאנשים לגיהנום ולבחור אחרים לגאולה? אלוהים בחר את כולם ביהושע. תאוריית הבחירה התיאולוגית היא שקר, היא לא נכונה. אך תיאולוגים רבים מתעקשים שאלוהים בחר רק חלק מאיתנו. זה לא נכון. אלוהים רוצה להציל את כולנו ביהושע. רק אלו אשר לא מאמינים בגאולת המים והרוח ביהושע, לא יגאלו. אלוהים הועיד את כל בני האדם לגאולה באמצעות בנו, יהושע, והתכוון לעשות אותנו ילדיו עוד אפילו לפני שהוא ברא את העולם. הוא תכנן להציל את כל בני האדם מכל חטא העולם, באמצעות גאולת יהושע המשיח. זוהי האמת כפי שהיא כתובה בתנ״ך. הצדיקים, אשר נולדים מחדש במשיח, הם הנבחרים. אך התיאולוגים מתעקשים שאלוהים בחר רק חלק מאיתנו. הם אומרים לדוגמה שהנזרים הבודהיסטים הם בין אלו אשר אלוהים לא בחר, אך אלוהים גם בחר בהם ביהושע. אם אלוהים בחר ללא אלו תנאים אחדים בלי יהושע, לא היינו צריכים ללמד את הבשורה. אם אלוהים תכנן לבחור מישהו ללא יהושע, החוטאים לא היו צריכים להאמין ביהושע. כיצד אם כן דברי האמת, האהבה והגאולה שלו היו מתקיימים? האם הייתה איזושהי סיבה למשרתי האלה ללמד את הבשורה בעולם הזה? האם זה הגיוני שאלוהים כבר בחר באופן מוחלט את הנגאלים ואת הנידונים לגיהנום ללא יהושע? הסיבה שאלוהים בחר את יעקב ביהושע, הסיבה שהוא אהב את יעקב ושנא את עשיו, הייתה שהוא כבר ידע עוד לפני שהם נבראו שיעקב יאמין ביהושע ושעשיו לא יאמין בו. יש חוטאים רבים בעולם הזה המאמינים ביהושע, חלק מהם הם כמו עשיו ואחרים כמו יעקב. מדוע אלוהים אהב את יעקב? יעקב לא היה צדיק והכיר בחוסר הערך שלו. לכן הוא הודה בפני אלוהים שהוא חוטא, וביקש את חסדו. זוהי הסיבה שאלוהים גאל את יעקב. אך עשו, סמך יותר על עצמו מאשר על יהושע, ולא היה רעב לחסדו של האל. לפיכך, אלוהים אמר שהוא אהב את יעקב, ושונא את עשו. זהו דבר האמת. אלוהים הועיד אותנו לגאולה ביהושע. כל מה שעל החוטאים לעשות, זה להאמין ביהושע, ואז האמת של אלוהים וצדקו, יחדרו ללבם. אנו החוטאים איננו יכולים לעשות דבר מלבד להאמין בכל אימנו בגאולה באמצעות יהושע. כל מה שעלינו לעשות זה להאמין בגאולה באמצעות יהושע. הדוקטרינה השקרית של התכתשות בהדרגה. השטן מוליך שולל את החוטאים באמצעות תאוריית ההתכתשות הדרגתית, כך שהם אינם יכולים להיגאל מחטאיהם. המשמעות של התכתשות הדרגתית היא שהחוטאים הופכים בהדרגה לקדושים לאחר שמאמינים ביהושע. התאוריה היא כזאת, החוטאים אינם יכולים להפוך לצדיקים אחת ולתמיד, אלא נושאם רק מהחטא הקדמון כאשר הם מאמינים ביהושע. חטאי היומיום נשתפים באמצעות תפילות יומיומיות של תשובה, והאדם מתקדש בהדרגה. לב הבעיה של תאוריה זו היא ההתקדשות ההדרגתית. זה נשמע נפלא שהאדם יכול להאמין ביהושע ולהפוך בהדרגה לנוצרי קדוש יותר. תאוריה זו הוליכה שולל הרבה נוצרים במהלך השנים, וגרמה להם להרגיש בטוחים. זוהי הסיבה מדוע יש כל כך הרבה נוצרים קדושים ממכם בנצרות, הם חושבים שיום אחד הם פשוט ישתנו ולא יחטאו יותר, אך הם חיים רית חיים כחוטאים, וישפטו לפני אלוהים כחוטאים לאחר מיתתם. קראו את המילים האמיתיות בתנ״ך, באל הרומים, פרק 8, פסוק 30 ואת אשר ידע מקדם, אותם גם קרא, ואת אשר קראם, אותם גם הצדיק, ואת אשר הצדיקם, אותם גם פאר. ובפסוק 29 כי את אשר ידעתם מקדם, אותם גם ייעד מקדם, להיות דומים לדמות בנו, למען יהיה הבכור בתוך ערכים רבים. במבט ראשון, זה נראה שיש שלבים בהפיכה לצדיק, כך המילים אומרות לנו, שהצדיקות מוענקה אחת ולתמיד. ואת אשר קראם, אותם גם הצדיק. יהושע קורא לחוטאים ועושה אותם לצדיקים, באמצעות וילתו בירדן, ומותו על הצלב. לכן, האדם אשר מאמין בגאולת יהושע, הופך לילד מהולל של אלוהים. זהו חסדו של אלוהים אשר מציל את החוטאים ומפאר אותם בשם זה. זה מה שאלוהים אומר לנו, אך חלק מהנוצרים אומרים לנו להסתכל באל פרק 8 פסוק 30. יש שלבים בלהפוך לקדוש. האם אין זה אומר שאנו משתנים בהדרגה? כך הם מתאים. הם אומרים לאנשים בזמן עתיד, שהחוטאים יהפכו לצדיקים עם הזמן. אך התנ"ך מדבר לא בזמן עתיד, אלא בזמן עבר מושלם, שאנו נהפכנו לצדיקים אחת ולתמיד. יש הבדלים ברורים בין הרעיון של זמן העתיד לזה של זמן עבר מושלם. עלינו להאמין בצורה מלאה בתנ"ך. על פי מה שכתוב, אנו יכולים להפוך לילדיו של אלוהים אחת ולתמיד. זה לגמרי שונה מתאוריית ההתקדשות ההדרגתית. תאוריית ההתקדשות ההדרגתית אומרת שרק החטא הקדמול נמחל כאשר אנו מאמינים בישוע. היא מציעה שעלינו לנהל חיים דתיים ולעשות תשובה על חטאינו כך שכאשר נעמוד בפני האל, נהפוך לצדיקים. כיוון שהרבה אנשים מאמינים בתיאוריה זו, הם נשארים עדיין חוטאים, אפילו לאחר שמאמינים בישוע. זוהי לא הסיבה, מדוע תיאוריית ההתקדשות הרוחנית אינה נכונה. התנ"ך אומר לנו בבירור שאנו הופכים לצדיקים ולילדיו של אלוהים על ידי האמונה. בדיוק כפי שתינוקות באים לעולם, ילדיו של אלוהים מתקדשים ברגע שהם מבינים ומאמינים בגאולת יהושע. תאוריית ההתקדשות ההדרגתית השקרית נובעת משקרים. השחרור המוחלט מכל החטאים אל הרומים, פרק 8, פסוקים 1-2 אומר, על כן אין אשמה באלה אשרים במשיח יהושע המתהלכים בלא כבשר כי אם לפי הרוח, כי תורת רוח החיים במשיח יהושע שחררה אותי מתורת החטא והמוות. זה אומר לנו שאלוהים עשר את כל החוטאים צדיקים ושחרר את כל אלו אשר באו ליהושע מתורת החטא והמוות. התנ"ך מספר לנו על הגאולה המוחלטת באל העברים, פרק 9, פסוק 12. גם לא בא בדם שעירים ועגלים, אלא בדם נפשו בא בפעם אחת אל הקודש פנימה, וימצא גאולת עולם. המשמעות של זה היא שאנו המאמינים ביהושע נגאלנו ונכנסנו לגן עדן. שמענו והאמנו בבשורת גאולת המים והרוח ביהושע המשיח, ונסלח לנו על כל חטאנו. אך החוטאים המאמינים שנסלח להם רק על החטא הקדמון, אינם יכולים באמת להיגאל. על מנת להתקדש מהחטאים אשר הם חוטאים לאחר שהם מאמינים ביהושע, הם מרגישים שעליהם לחזור בתשובה כל יום. אמונתם המוטעית, תוליך אותם לגיהנום. אמונתם המוטעית, גורמת להם לחזור בתשובה כל יום, כדי לשחרר אותם מרשעותם. זוהי לא האמונה הנכונה אשר מצילה אותנו מהגיהנום. אם הם היו מאמינים ביהושע ונגנים אחת ולתמיד, הם היו הופכים לצדיקים. ולילדיו של אלוהים. גאולה אמיתית עושה את המאמינים צדיקים, והופכת אותם לילדיו של אלוהים, לאחת ולתמיד. אף על פי שהחוטאים שוחררו מכל חטאי העולם, גופם לא משתנה עד יום מותם, אך ליבם נספג בצדקתו של אלוהים. לעולם, אל לנו להבין שלא כהלכה עובדה זו. התנ"ך אומר לנו שאנו מתקדשים והופכים לצדיקים, כאשר אנו מאמינים בבשורה. הבה נסתכל באל העברים. פרק 10, פסוקים 9-14, כדי לראות את הבשורה הנכונה. אז אמר, הנה באתי לעשות רצונך אלוהי, מעביר בזה את הראשונה למען הקימית השנייה, וברצון הזה מקודשים אנחנו על ידי הקרבן קורבן גוף יהושע המשיח בפעם אחת, וכל כהן עומד יום יום לשרת, ומוסיף פעמים רבות להקריב אותן הקורבנות, אשר לא יוכלו לעולם להביא חטאים. אולם זה, אחרי הקריבו זבח אחד על החטאים, ישב עד עולם לימין האלוהים. וחכו יחכה עד כי יושתו אויביו הדום לרגליו, כי הוא בקורבן אחד, אשים לנצח את המקודשים. וברצון הזה, מקודשים אנחנו על ידי הקרבת קורבן גוף יהושע המשיח בפעם אחת. שימו לב שזה כתוב בזמן הווה מושלם ולא בזמן עתיד. כדי להיות מקודש לחלוטין, בן האדם צריך להאמין בגאולת המים והרוח אשר יהושע נתן לנו. יהושע העניק אחת ולתמיד גאולה נצחית. אם נאמין בגאולתו הנצחית של יהושע, נהפוך לצדיקים אחת ולתמיד. התנ״ך אומר, היו שמחים בכל עת, התמידו בתפילה, הודו על הכל. הראשונה היא לתסלוניקים, פרק 5 פסוקים 16 18. היו שמחים בכל עת, כיצד יכול להיות האדם שמח בכל עת? מי שקיבל ישועה נצחית אחת ולתמיד, יכול להיות שמח ללא סוף. מכיוון שהוא משוחרר מחטאים, הוא בטוח בהכרתו שיהושע לקח את כל חטאיו בירדן. הוא מצטנע לפניו ומודה לו על חסדו, ויכול כך לשמוח מבלי להפסיק. אשרי נשואי פשע כיסוי חטאה. אל הרומים, פרק 4, פסוק 7. פה, אין הכוונה שחטאיו של אדם מכוסים למרות שהם עדיין מתקיימים בליבו. ליבו נוקה. יהושע שטף לחלוטין את כל חטאיו, והציל אותו אחת ולתמיד. הגאולה הנצחית הזאת מוזכרת בברית החדשה, כאשר יהושע הוטבל. הוא אמר, הניחה לי, ככן אבה לנו למלא כל הצדקה. מתי? פרק 3, פסוק 15. בדיוק, כפי ששה או כבש לקחו את חטאיו של האדם באמצעות הנחת הידיים בברית הישנה, יהושע לקח את כל חטאי העולם, ותיאר את בני האדם בדרך היהה והמתאימה ביותר. ככן אבה לנו למלא כל הצדקה, אמר יהושע. יהושע הוטבל בדרך ההולמת ביותר, לקח על עצמו את כל חטאי בני האדם, וכך הושיע אותנו. במתי? פרק 3 פסוק 15 כתוב שיהושע לקח את כל חטאי העולם. צדקתו של אלוהים הוא שלמה. על לנו לנסות להבין את הגאולה הנצחית. עלינו לקבל את זה כדבר השחרור שלו. אשרי נשוי פשע כיסוי חטאה. תהילים פרק 32 פסוק 1. יהושע שטף את כל חטאי הלב והגוף כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל בנהר הירדן. הוא נשפט על החטאים שאנו חטאנו בעולם המושחת והמקולקל הזה. לאחר שהוא לקח את כל חטאינו, ומת מת על הצלב. כל מי שמאמין בגאולת חטאים זו, יכול להפוך לצדיק ללא גם אחת ולתמיד. מכיוון שיהושע חי לנצח, כל מי שמאמין בגאולה במשיח, נשאר צדיק. אנו יכולים עתה לעמוד בביטחון לפני אלוהים ולהגיד, מה שלומך אלוהים? אני מאמין בבנך היחיד, יהושע המשיח, ואני גם בנך. תודה לך אבא, תודה לך על שקיבלת אותי כבנך. זה לא באמצעות מעשיי. אלא רק באמצעות אמונתי בלידה מחדש מהמים והרוח ביהושע. הושעת אותי מכל חטאי העולם הזה. אני מאמין במה שאמרת, ככן עבה לנו למלא כל הצדקה. באמצעות טבילת יהושע וצלבו, הפכתי לבנך. אני כל כך אסיר תודה לך. האם העברתם את כל חטאיכם על יהושע? האם כל חטאיכם נלקחו על ידיו? התנ"ך אומר לנו, שהודות לטבילת יהושע ולמותו על הצלב, החוטים יכולים להתקדש. רק על ידי האמונה בהם. הקשר בין טבילת יהושע לגאולה תארו לעצמכם אדם אשר חי כחוטא, אף על פי שהוא מאמין ביהושע ומתפלל בכנסייה. אלוהים היקר, סלח לי בבקשה על החטאים אשר חטאתי שבוע שעבר. סלח לי על החטאים של שלושת הימים האחרונים. אלוהים, סלח לי על החטאים של היום. אני מאמין ביהושע. הבה נניח שחטאי היומיום של אדם זה קופרו על ידי תפילה זו, אך לאחר מכן הוא חוזר לחיי היומיום שלו, וחוטא שוב, לכן הוא הופך שוב לחוטא. יהושע הפך לשה של אלוהים, ולקח את חטאי כל החוטאים באמצעות וילתו, ופדר אותם על ידי כך שנצלב על הצלב. היה לחוטאים להאמין בדבר הבא על מנת להיגאל. כל החטאים נלקחו על ידי יהושע כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל, וכך התקיימה צדקתו של אלוהים. כל חטאי העולם נשטפו. כל מי שמאמין באמת הזאת, נושה. כפי שכתוב במתי, פרק 3, פסוקים 13-17. כי כן, יהושע הוטבע לידי אוחנן המטביל, ונהיה למושיעם של כל המאמינים. בשורת האמת אומרת לנו, שיהושע לקח את כל חטאי העולם אחת ולתמיד. אך התיאולוגיה השקרית אומרת לנו, שאנו נגאלים כל יום. במה עלינו להאמין? האם נגאלנו אחת ולתמיד, או שמא אנו נגאלים כל יום? זה ברור, שיהושע גאל אותנו אחת ולתמיד. האמונה הנכונה היא, האמונה בגאולת המים והרוח אשר גאלה אותנו אחת ולתמיד. אלה המאמינים שעלינו להיוושע כל יום, לעולם לא ייוושעו. עליהם לדעת שיהושעה אמיתית באה מהאמונה שיהושע גאל אותנו אחת ולתמיד באמצעות טבילתו ומותו על הצלב. כל מה שעלינו לעשות זה להעלות תודה לאלוהים ולהאמין בבשורה האמיתית. אך אלו אשר טועים באמונתם, אמרים שאנו נגאלנו רק מהחטא הקדמון. שעלינו להיגאל כל יום מחטא היום-יום ושאנו יכולים להפוך בהדרגה לצדיקים. זה לא נכון. טבילת יהושע ומותו על הצלב השלימו את מחילת החטאים אחת ולתמיד. זוהי האמת. חטאינו עברו על יהושע באמצעות יוחנן המטביל ויהושע היה צריך למות על הצלב על מנת שנבשע. אמירת "סלח לי" לאחר שאנו חוטאים אינה תואמת את הצדק של אלוהים. תורת האלוהים אומרת ששכר החטא הוא המוות. עלינו לדעת שאלוהים הוא צדיק וקדוש. אלה המתפללים לאלוהים, אני מצטער, סלח לי בבקשה, לאחר שהם חוטאים, אינם מכירים את הצדק של אלוהים, הם מתפללים למחילה, רק כדי להרגיע את מצפונם. האם זה בסדר שאדם שחוטא כל יום ישקיט את מצפונו, על ידי כך שהוא מתחרט שוב ושוב על עבירותיו? הדרך היחידה לישועה, היא האמונה בתבילת יהושע ודמו על הצלב. עלינו להאמין בכך בלבנו. זוהי הדרך היחידה שאנו יכולים להתחמק מדינה אלוהים. הבה נחשוב עוד על גאולה מחטאים. אל העברים, פרק 9, פסוקים 22, אומר, וכמעט הכל יתואר בדם, על פי התורה, ואין כפרה בלי שפיכת דם. על פי תורת הצדק של אלוהים, חטאים צריכים להיות מתוארים עם דם, וללא שפיכת דם אין כפרה. זהו החוק הצודק של אלוהים. ללא תשלום חובות החטא, לעולם לא יכולה להיות כפרה. תורת האלוהים היא צדק. יהושע הודבל על ידי יוחנן המטביל כדי לגאול אותנו החוטאים. הוא לקח את כל עבירותינו באמצעות וילתו ודימם על הצלב כדי לשלם על כל חטאינו. הוא שילם למעננו את חובות החטאים. במתי פרק 3 פסוק 15 כאשר יהושע הודבל בדרך ההולמת ביותר הוא שטף את כל החטאים באמצעות וילתו ומת על הצלב כדי לגאול אותנו מכל חטאי העולם. לבקש את מחילתו כל יום זה כמו לבקש ממנו לקחת את חטאינו ולמות כל פעם מחדש. עלינו להבין באמת את תורתו הצודקת של אלוהים. יהושע אינו צריך למות כל פעם מחדש כדי להושען עם חטאנו. אלוהים מחשיב כאחי חצופים את אלו אשר מאמינים ביהושע ומבקשים שוב ושוב מחילה על חטאי היומיום. חצופים טיפשים אלו, הם מבקשים מבני, יהושע, להתאוול בפעם השנייה ולמות שוב על הצלב. הם מאמינים בגאולת יהושע ועדיין קוראים לעצמם חוטאים. אני אשפוט אותם על פי תורתי הצודקת. ואשלח את כולם לגיהינום הבוערת. האם אתם רוצים להרוג את בני היחיד פעמיים? אתם מבקשים ממני להרוג שוב את בני בגלל חטאי היומיום שלכם. כבר הרגתי פעם אחת את בני היחיד כדי להושיע אתכם אחת ולתמיד מכל חטאי העולם. אל תעוררו את חמתי על ידי בקשת סליחה של חטאי יומיום שוב ושוב. האמינו רק בבשורת הגאולה של המים והרוח. יהושע אומר לאלו שנשארו חוטאים, שעליהם ללכת לכנסייה, היכן שהבשורה האמיתית נדרשת. לנטוש את האמונה השקרית, ולקבל את הגאולה על ידי התגברות על השקר בעזרת אמונה. עכשיו זה הזמן בשבילכם להיוושע על ידי כך שתאמינו בלבכם. האם אתם מאמינים? התוצאה של אמונה במעשים ולא באמת. אפילו החוטאים אשר מאמינים ביהושע מבלי שנגאלו יכולים לזהור באור בהיר במשך שלוש עד חמש שנים. בתחילה הם נלהבים, אך עם הזמן אמונתם פוחתת. אם אינכם מאמינים ביהושע באמצעות מעשיכם, גם ההתלהבות שלכם תיעלם בקרוב. העברים אינם יכולים לראות, לכן הם מסתמכים על החושים האחרים וצוברים ידע בדרך זו. כשהם מרגישים בדמעה יורדת, הם טועים ומחשיבים אותה לסימן הגאולה. גאולה אמיתית היא לא רגש. העברים הרוחניים מבקשים לשווא לחדש את אהבתם הראשונית על ידי ביקור בכנסי התעוררות, אך הם אינם מסוגלים לחדש את הרגשתם. באותו אופן, אי אפשר להשיג את מחילת החטאים. אם היו מאמינים מההתחלה בצורה מדויקת, ככל שהזמן היה חולף, המחילה וחזדו היו מאירים בצורה יותר בהירה. אך מחילה שאינה אמיתית זוהרת רק בהתחלה, ומאבדת את זוהרה לאחר מכן. הזוהר של ההתלהבות נעלם תוך זמן קצר, כיוון שהעברים הרוחנים נכשלו, כשלא הזינו מלכתחילה לפסורה הנכונה. הסופרים הצבועים והפרושים נושאים תנ"ך תחת זרועם. הם משננים את תפילות האל ואת עקרונות הדת של השליחים ומתפללים כל הזמן, הם מועלים בדרגה בכנסיותיהם, הם טעונים רגשית, אך חטאיהם מצטברים ולבסוף הם נשלחים מעל פני האל. מבחוץ הם מתעטפים בלהע דתי אך מבפנים ליבם נרקב עם חטאים. זוהי התוצאה של אמונה דתית המבוססת על מעשים ולא על אמונה באמת. אנו הופכים לצדיקים על ידי האמונה. הבא נקרא באל העברים פרק 10 פסוקים 16-18 זאת הברית אשר אקרות איתם אחרי הימים אמר ה' נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה ולעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד והנה באשר נסלחו החטאים אין עוד קרבן עליהם. עתה כאשר נגרלנו באמצעות מי טבילת יהושע ודמו על הצלב איננו צורכים יותר לכפר על חטאינו ייתכן שזה יישמע מוזר כאשר אתם שומעים זאת בפעם הראשונה, על זה בהתאמה לדברי התנ״ך. האם אלו דברי אנוש? התנ״ך הוא דוכן השופט והמטוטלת לעמידת כל הדברים. אחרי הימים נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה. כיצד אתם מרגישים לאחר שנגאלתם? עתה, כשליבכם משוחרר מחטאים, אתם מרגישים רעננים. הפכתם לאנשים צדיקים ואתם יכולים לחיות באור. אלוהים אומר באלה העברים פרק 10, פסוק 17 ולעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד. הוא אומר לנו שהוא לא יזכור יותר את העוונות והחטאים של הנגאלים. מדוע? כיוון שיהושע הוטבל בדרך המתאימה ביותר. כי כן, לאחר לקיחת כל החטאים, יהושע נשפט בשם אלה המאמינים בו. עתה, שהוא שילם על כל חטאינו, יכול להיות שאנו נזכור אותם, אך אל לנו להרגיש אשמה עליהם. איננו צריכים למות על חטאינו יותר, כיוון שיהושע לקח את כל החטאים ודימם על הצלב למעננו. אל העברים פרק 10, פסוק 18 אומר, והנה, באשר נצלחו החטאים, אין עוד קורבן עליהם. המשמעות של זה היא, שהוא מחק את כל חטאי העולם, ואלו אשר נולדו מחדש ביהושע, אינם צריכים יותר להקריב קורבן חטא. או oh, אלוהים, סלח לי בבקשה. הסיבה שאני עדיין חי בצער, היא שעדיין לא נושעתי. אני נוצרי, אך ליבי רקוב מחטאים. איננו צריכים להתפלל כך. החוטאים עושים חטא מבלי להכיר בו ככזה. הם אינם יודעים איזה חטא זה, כיוון שהם אינם מכירים את תורת הצדק של אלוהים. הם יודעים רק שאל להם עם מצפונם, אך הם אינם יודעים מה זה לחטוא לפני האל. אלוהים הדגיש לנו שזהו חטא לא להאמין ביהושע. ביוחנן פרק 16 פסוק 9, הוא מסביר מה זה לחטוא לפני אלוהים. על החטא כי לא האמינו בי. זהו חטא לפני אלוהים, לא להאמין בו. יוחנן פרק 16 פסוק 10 מסביר מהי צדיקות ועל הצדק ילך אל אבי ולא תוסיפו לראות אותי. במילים אחרות, יהושע כבר גאל את העולם הזה מכל החטאים ולפיכך הוא אינו צריך לגאול אותנו בשנית עם טבילה ומוות על הצלב. הוא קורא לאלו אשר מאמינים בגאולה להתקדש ועושה אותם צדיקים. הישועה בעולם הזה הושלמה באמצעות טבילתו מותו על הצלב. אין צורך בישועה אחרת כדי לגאול את החוטאים. ואין הישועה באחר, ואין תחת השמיים שם אחר, הניתן לבני אדם, אשר בו נושע. מעשי השליחים, פרק 4, פסוק 12. יהושע ירד לעולם הזה, הוטבל על ידי יוחנן המדביל, ודימים על הצדף כדי לגאול את כל החוטאים. האמינו בזה בלבכם, וייבשעו. יהושע קידש אתכם עם המים והרוח. יהושע שטף את כל החטאים מגופנו, באמצעות המים והרוח. אנו נגלים עם אמונה. אם נאמין באמת, אם נאמין בבשורה באמצעות יהושע המשיח, נהפוך לצדיקים אחת ולתמיד. ועידת יהושע ומותו על הצלב, שני אלו הם מהות האמת. פסוקים אשר החוטאים, משתמשים בהם כמחסה. הראשונה ליוחנן, פרק אחד, פסוק תשע אומר, ואם נתוודה את חטאתנו, נאמן הוא וצדיק לצלוח לנו את חטאתנו, ולטערנו מכל עוון. זה היה נחמד אם רק היה עלינו להתוודות על חטאינו כדי לקבל מחילה. עם דבר זה בראשם, אחדים מהתיאולוגים העלו רעיון נפלא לדוקטרינה חדשה. הם טוענים שכל פעם שמישהו מתוודה על חטאיו, הוא יוכל לקבל מחילה. האם זה לא נוח? אך יהושע מעולם לא אמר שימחל לנו כל פעם שנתוודה על חטאינו לפני אלוהים. האם פשוט על ידי התוודות על חטאינו, אנו יכולים באמת לקבל מחילה? או שמא כבר נגאלנו? באיזה מהם אתם מאמינים? אנשים אשר תומכים בדוקטרינה שקרית זו, מאמינים שנמחה להם כל פעם שהם מתוודים על חטאיהם, אך למעשה, החטאים נשארים בלבם, כיוון שהם אינם מכירים את המילים האמיתיות של הגאולה. אין זה הגיוני שלחוטאים המאמינים ביהושע יימחל כל פעם שמתפללים לסליחה על חטא היומיום שלהם. מסיבה זו, אנו חייבים לשים לב לדבריו על הגאולה, ולהבחין בין האמת לשקר, מבלי להתחשב במה שנאמר לנו. מבינים שלא כהלכה את הראשונה ליוחנן פרק 1 פסוק 9, הם חושבים בטעות שזה מתייחס למכילת חטא היומיום. הבה נקרא את ההוראה בקפדנות. ואם נתוודה את חטאתנו, נאמן הוא וצדיק לסלוח לנו את חטאתנו, ולתערנו מכל עוון. האם אתם חושבים שנגעלנו רק מהחטא הקדמון, ושאנו חייבים להתוודות על חטא היומיום כדי שהוא יהיה נאמן וצדיק לסלוח לנו? אלו הן רק מחשבות מוטעות, הנובעות מחולשות הגוף שלנו. כאשר אנו מאמינים בטבילה ובדם של יהושע, אנו מבינים שזה לא נכון. כל החטאים כבר נשטפו עם טבילתו ודמו על הצלב, לפני הרבה הרבה זמן. להאמין על פי הרוח ולהאמין על פי מחשבות מוטעות, הם שני דברים שונים לגמרי. אלה המאמינים על פי מחשבות העם העצמיות, מרגישים צורך לשטוף את חטאים כל יום. אך אלה המאמינים בגאולת המים והרוח, יודעים שהם נגאלו אחת ולתמיד, באמצעות טבילתו ודמו של יהושע המשיח. אלה המאמינים שעליהם להתוודות על חטאיהם כל יום כדי להיגאל מחדש, למעשה חוטאים את חטא אי האמונה בגאולה באמצעות וילתו ודמו של יהושע. האם נגאלתם אחת ולתמיד באמצעות וילתו ודמו של יהושע? אלו אשר לא נגאלו, מנסים לזכות בגאולה באמצעות וידוי על חטאיהם כל יום. זה עדיין משאיר את הבעייתיות של מה לעשות עם חטאי עיומם של העתיד. הם מראים חוסר אמונה ביהושע. אנשים אלו עיוורים לבשורת הגאולה. יהושע גאל אותנו מחטאים אחת ולתמיד עם תבילתו ודמו שלקח את הדין על עצמו. אנו נגאלים פשוט על ידי האמונה בו. אם אתם חושבים שעליכם להתוודות אף על חטא העתיד שלכם כדי להיגאל, אתם לא שונים מאלו שאינם מאמינים ואשר לא יודעים דבר על הלידה מחדש מהמים והרוח. חוטאים אינם יכולים להיגאל באמצעות וידוי. אם אתם מתוודים בכנות, אני חוטא, אשר עדיין לא נגאלתי, ולאחר מכן תשמעו ותאמינו בבשורת וילתו ומותו על הצלב, אלוהים יגאל אתכם מכל חטאיכם. אך אם לא תאמינו בבשורת הגאולה, ורק תסתתרו תחת תפילות תשובה, אתם תעמדו בפני דין נורא, כאשר יהושע יבוא שוב לעולם הזה, כשופט צדיק. אלו אשר אינם מאמינים בגאולה של המים והרוח, יישפטו. אם הם מסתתרים מאחורי וידאויהם, הם יעמדו לדין. לכן, אל תחכו ליום הדין, האמינו עתה בבשורה מבורכת של המים והרוח. הווידוי הנכון והאמונה האמיתית. אלוהים הושיע אותנו אחת ולתמיד. הנה דוגמה אמיתית מן החיים, אשר מדגימה מה אני מנסה להגיד. הווה נניח שמרגל צפון קוריאני יורד לדרום, הוא רואה עד כמה משגשגים אנחנו, מבין שהוא הולך שולל ומחליט להסגיר את עצמו. לאחר שהוא הולך לתחנת המשטרה הקרובה, הוא יכול להתוודות כך, כשהוא אומר, אני מרגל מהצפון, או, באתי לדרום כדי להתנקש בזה ובזה, ולפוצץ את זה ואת זה, וכבר פוצצתי את הדבר ההוא, אך אתה, אני מסגיר את עצמי, לכן, אני לא באמת מרגל עוד. האם זהו וידוי מתאים? אם הוא באמת רוצה להתוודות, כל מה שעליו לעשות זה להגיד, אני מרגל. הצהרה פשוטה זו מרמזת על הכל, שהוא אדם רע, הצריך לעמוד לדין. עם הצהרה פשוטה זו, מבלי להתחשב במשימה שהוקצתה לו, הוא היה מקבל מחילה. בדיוק כך, אם חוטא מתוודד לפני האל, אני חוטא אשר עדיין לא נגאלתי, אני מיועד להיזרק לגיהנום ולהישפט, בבקשה, הושע אותי, ומאמין ביהושע, הוא ייגאל. יהושע הוטבל ושפך למעננו את דמו, כל מה שעלינו לעשות זה להאמין בגאולה באמצעותו, ולהיגאל. חזון יוחנן, פרק 2, פסוק 17 אומר, ונתתי לו אבן לבנה, ועל האבן מפותח שם חדש, אשר לא ידענו, איש זולתי המקבל. התנ"ך אומר, שרק זה אשר מקבל את הגאולה האמיתית, ידע את שמו של יהושע. רק זה אשר נגאל אחת ולתמיד, יודע את הסוד של להפוך לצדיק. זה אשר לא מכיר אותה, יישאר עדיין חוטא, למרות תפילות התשובה היומיומיות שלו. וידוי, אין משמעותו להתפלל למחילה כל יום. אפילו אם מישהו היה נוצרי במשך עשר שנים, הוא עדיין יהיה חוטא אם הוא יבקש כל יום את צליחתו של אלוהים. הוא עדיין לא יהיה בנו של אלוהים. כדי להיגאל, יהיה עליו להתוודות שהוא חוטא, ולהאמין בישועתו של יהושע. זוהי האמונה הנכונה. עריכת רשימה של חטאים, זה לא מה שהראשונה ליוחנן, פרק 1 פסוק 9, אומר לנו על הווידוי. האם גנב ורוצח יכולים להתוודות על חטאיהם ולצאת לחופשי? חוטאים אינם נגאלים רק על ידי וידוי חטאיהם, הם יכולים להיגאל רק באמצעות הגאולה המבורכת של הלידה מחדש מהמים והרוח ביהושע. אחדים מהנוצרים הטועים מתוודים וידוי שכזה אלוהים היקר, רבתי עם מישהו היום, חטאתי, רימיתי מישהו, גנבתי משהו אם הוא ימשיך כך אלוהים יגיד, שתוק, אתה את חוטא, אז מה? תקשיב לי בבקשה, אלוהים, אמרת לנו להתוודות על חטאינו, אני מתכנן לרחמיך סוג כזה של תפילה, זה לא מה שהאל רוצה לשמוע הוא רוצה לשמוע את התפילות של אלה המאמינים בגאולת המים והרוח אלה המודים בחטאיהם ומאמינים בבשורת הלידה מחדש האמיתית. אוגוסטיאנוס אמר שהוא עשה תשובה על זה שהוא ינק בשדי אמו. הוא חשב שסוג כזה של וידוי יוביל אותו למלכות שמיים. אנו יכולים רק לצחוק על כך. רק וידוי לחטאים לא יעשה את זה. אלוהים אומר. שב בשקט ורק אמור לי אם חטאת. אם חטאת, הפסק לדבר על כך. האמנת שלא כהלכה עד עכשיו. לכן, לך לכנסייה היכן שהאמת נלמדת. האמן בבשורת הגאולה. בדרך ההולמת ותיגאל, אם לא, אני אבוא ואשפוט אותך. תפילות תשובה למכילה ודברים אחרים המנסים לגאול באמצעות וידוי, מצביעים על הולכת שולל ואמונה לא נכונה. כתוב בראשונה ליוחנן, פרק 1 פסוק 9, שכאשר אנו מודים בכל חטאינו, בשורת המים והדם, תיגאל אותנו מכל החטאים. סורו ממני. לחוטאים הנוצרים יש אמונה מוטעית, והם פועלי אבן לפני יהושע. והיה ביום ההוא, אמרו רבים אלי, אדוננו אדוננו, הלא בשמך ניבאנו, ובשמך גירשנו שדים, ובשמך עשינו גבורות רבות. אז העיני בם לאמור, מעולם לא ידעתי אתכם, סורו ממני פועלי האבן. מתי, פרק 7, פסוקים 22 עד 23. תארו לעצמכם שאחד שמאמין בשקר, מת. הוא עומד לפני אלוהים ואומר, מה שלומך יהושע? נראית כל כך יפה כאשר חשבתי עליך שם נמטה, אך פה למעלה אתה נראה אף יותר יפה. תודה לך יהושע, הושעת אותי. אני מאמין שאתה רואה אותי ככף מחטא, אף על פי שיש לי חטא בלב. באתי לכאן כיוון שהבטחת לקחת אותי לגן עדן. אתה, אני אלך לשם היכן שהפרחים פורחים במלוא תפארתם, להתראות ואני מקווה לראות אותך בסביבה. הוא מתחיל ללכת לכיוון הגן, אך יהושע עוצר אותו. חכה, הבה נראה אם לאיש זה יש חטא בליבו. האם אתה חוטא? כמובן שיש לי חטא. אך האם לא האמנתי בך? האם יש בך חטא אף על פי שאתה מאמין בי? כמובן שיש לי חטא. מה? יש בך חטא? הביאו לי את ספר החיים. והביאו גם את ספר המעשים. חפשו את שמו, וראו באיזה ספר שמו נמצא. ללא ספק, שמו נמצא בספר המעשים. אתה, התוודה על החטאים אשר חטאת על האדמה. האיש מנסה שלא להגיד, אך לא ימכריח אותו לפתוח את פיו, ולהתוודות על חטאיו. כן, עשיתי חטא כזה וכזה. הוא מבולבל לגמרי, ואינו מסוגל לשמור את פיו סגור. בסדר, זה מספיק. הוא עשה מספיק כדי להיכנס לגהנום. הוא יותר כשיר ממוסמך. שלחו אותו למקום השרפה הוא. הוא אינו נשלח למקום אשר בו הפרחים נמצאים במלוא תפארתם, אלא למקום אשר מלא באש וגופרית. הוא חורג בשיניו בעודו נלקח לגהנום. האמנתי בך, ניבאתי בשמך, לימדתי בשמך, מכרתי את ביתי כדי לשרתך. עזרתי ליתומים, סבלתי כל כך בשמחה, התפללתי עם עליית השחר, טיפלתי בחולים, אני ראוי להישלח לגן עדן. הוא חורק כל כך בשיניו כך שהוא שוחק אותם לחינם. כאשר הוא מגיע לגהנום, הוא רואה את כל הנוצרים אשר לא הכירו את המשמעות האמיתית של גאולת יהושע, אלו אשר הבינו שלא כהלכה את בשורת הגאולה, וסולקו מעל פניו. חטאיהם של מאמיני השקר נכתבים בספר המעשים. בין אם אנו מאמינים ביהושע אלוהים ישמיד את אלו אשר יש להם חטא בליבם. אם הוא מוצא אפילו רבב של חטא בליבו של מישהו, אדם זה נידון לגיהנום ביום הדין. אלוהים ממריץ את החוטאים אשר עדיין לא נגאלו, להודות בכך שהם עדיין לא נגאלו, במידה והם רוצים להשיג גאולה. חטאיו של החוטא נכתבים בליבו. ייתכן שאלו אשר נולדו מחדש מהמים והרוח יזכרו את חטאיהם, אך החטאים נמחקו מליבם. הם הצדיקים. אך לאלה אשר לא מחדש, יש בליבם. לכן הם חוטאים לפני אלוהים. כל פעם שהם קוראים ברך כדי להתפלל, חטאיהם מפרידים בינם לבין האלוהים, ומונעים ממנו לשמוע את תפילותיהם. הם מתפללים על כך ועל כך, אך חטאיהם נשארים. לבסוף הם מתוודים על חטאיהם, מתחרטים על עבירות אשר הם עשו, עשו לפני עשר שנים, לפני אחד שנים ואפילו לפני עשרים שנה. האם הם באמת צריכים לחזור בתשובה שוב ושוב בתפילותיהם? מדוע הם עושים את זה? הם אינם רוצים לנהוג כך, אך כל פעם שהם מתפללים, הם נזכרים שהם אשמים לפני אל לכן הם מרגישים שעליהם לכפר על חטאיהם לפני שהם מתפללים בכובד ראש. אלוהים כתב את חטאיהם בעת ברזל על לוח ליבם, כך שחטאיהם לעולם לא יכולים להימחק. כתוצאה מכך הם מרגישים שעליהם להתוודות על חטאיהם כל פעם שהם באים לפני האל. לכן אלה המאמינים, רק במחזית מהבשורה המושלמת של יהושע, חיים את חייהם ביסודיים כחוטאים, וסופם יהיה גהנום. בירמיהו, פרק 17 פסוק אחד נאמר: חטאת יהודה כתובה בעת ברזל בציפורין שמיר חרושה על לוח ליבם ולקרנות מזבחותיכם. יהודה, זה השם של השבט המלכותי של בני ישראל. התנ"ך מחשיב את יהודה כמייצגם של כל בני האדם. לכן, המשמעות של יהודה היא כל האנשים. חטאי יהודה נכתבים בעד ברזל ונחקקים בציפורין יעלום אשר יכול גם לחתוך פלדה. יהלום הוא החומר החזק ביותר בעולם. עם עד ברזל וציפורין יהלום, חטאינו נכתבים. ברגע שהם נחקקים, הם אינם יכולים להימחק, הם אינם יכולים להימחק, אלא אם כן אנו מאמינים באמת של המים והרוח. אם החטאים נשארים בלבם, אין להם שום תועלת בלהיגאל במחשבות, להאמין בדוקטריות נוצריות, לשנן תיאולוגיות ולהתמסר לכנסייה. כיוון שחטאיהם לעולם לא יכולים להימחק ללא טבילתו של יהושע, החוטאים ממשיכים לזכור אותם ואומרים, יהושע, אני חוטא. כל פעם שמתפללים, עדיין יש להם חטאים בלבם, אף על פי שמתאמצים על ידי כך שהם לוקחים אחריות רבה בכלסייה ולומדים תיאולוגיות ודוקטרינות. אז הם הולכים להרים, הם מנסים לשווא לדבר בלשונות ומחפשים חזיונות בלהבות בוערות. אך הכל חסר תועלת. אם החטאים נשארים בלבכם, לעולם לא תהיו שלווים. חטאינו, כפי שכתוב בירמיהו פרק 17 פסוק 1, חקוקים על קרנות מזבחנו. בגן עדן ישנו את ספר החיים וספר המעשים. חטאי החוטאים נכתבים בספר המעשים. ולכן, אנשים לעולם לא יכולים לברוח מעבירותיהם. אלוהים כתב אותם בספר המעשים, ועל לוח מצפוננו, והראה לנו אותם באמצעות תורתו. עלינו לנקות רשימות אלו על ידי האמונה בתפילתו של יהושע, ובדם אשר הוא שפך למעננו, ולהיגאל. אז נהיה מוכנים לחיי נצח, ושמנו יירשם בספר החיים. האם שמכם נמצא בספר החיים? חשוב ששמכם יהיה כתוב בספר החיים. אם שמכם לא יהיה כתוב שם, מה התועלת בלהאמין ביהושע? כדי להיוושע באמת, עליכם להאמין בלידה מחדש מהמים והרוח. יהושע בא לעולם הזה. הוא הודבל כשהיה בן שלושים כדי לשטוף את כל חטאי העולם, ומת על הצלב כדי לגאול אותנו. כפי שכתוב במתי פרק שלוש פסוק חמש עשרה, כי כן, יהושע הודבל ונצלב על הצלב. אנו חייבים להאמין בכך, כדי ששמותינו ייכתבו בספר החיים. כאשר האנשים מתים ועומדים לפני אלוהים, אלוהים אומר, ראה אם שמו של אדם זה נמצא בספר החיים. הוא רשום מיהושע. כן, סבלת ושפכת דמעותיך למעני על הארץ. עתה, אני אגרום לכך שלעולם לא תצטרך לעשות זאת שוב. אלוהים מעניק לו כתר צדיקות כפיצוי. תודה לך, אדוני, אני אסיר תודה לנצח. מלאכים, שימו כתר על ראשו של איש זה. יהושע, זה די והותר שהושעת אותי. הכתר הוא יותר מדי בשבילי. תודה לך. אני אסיר תודה על כך שהושעת אותי, בשבילי זה מספיק לחיות בנוכחותך. מלאכים, קיראו בערך וקחו את בני העשר אלף על גבכם. המלאכים עונים, כן אדוני. בבקשה עלי על גבי, זה כל כך נוח, האם אני עושה את זה נכון? הבה נתחיל. המלאך פוסע פסיעה זעירה, האם תרצה ללכת לטייל? וואו, כל כך יפה פה, כמה גדול המקום הזה. הלכתי במקום הזה במשך מיליארדי שנים, אך עדיין לא מצאתי את סופו. האם זה נכון? כנראה אני מכביד עליך, אתה יכול להוריד אותי עכשיו. האנרגיה שלנו לעולם אינה נגמרת כאן. תודה לך, אבל אני רוצה לעמוד על הקרקע של מלכות שמיים. עכשיו, היכן הם כל הצדיקים אשר הגיעו לכאן לפניי? הם נמצאים שם. הבה נלך לשם. הללויה. הם מחבקים אחד את השני ומחייכים, ואחרי כן חיים באושר לנצח. עתה, דמיינו אדם אשר מאמין ביהושע, אך עדיין חוטא. הוא מת ועומד לפני אלוהים, הוא גם אומר שהוא מאמין ביהושע, הוא מודה בכך שהוא חוטא. אלוהים אומר, ראה אם שמו של אדם זה כתוב בספר החיים. שמו לא נמצא בספר יהושע. אם כן, תסתכל בספר המעשים. שמו וחטאיו נמצאים פה. אם כן, שלח אדם זה למקום שהוא לעולם לא יצטרך לדאוג למחיר הדלק, ואשאר אותו לחיות שם לנצח. אוי, יהושע, זה לא הוגן. הוא אומר שזה לא הוגן. מדוע עליו להישלח לגהנום אף על פי שהוא האמין ביהושע כל כך בלהט? הסיבה היא שהוא הולך שולל על ידי השטן והוא האזין רק למחצית האמת של הבשורה. אם לא נבין כשאורה את משמעותה האמיתית של גאולת יהושע, גם סופנו יהיה גהנום. אדם זה האמין ביהושע אך הוא הולך שולל על ידי השטן וחשב שהוא חוטא. אם הוא היה שומע את הגאולה האמיתית, הוא היה מבין שאמונתו היא לא נכונה. אך הוא נכשל בלהאמין עקב הקשר האגואיסטי של אמונתו המוטעית. אם ברצונכם ללכת למלכות השמיים, אתם חייבים להאמין בלידה מחדש מהמים והרוח. כפי שכתוב במתי, פרק 3 פסוק 15, כי כן, יהושע לקח את כל חטאי העולם. עליכם להאמין בגאולת המים והדם. אם בחרתם להאמין בכל דבר, כמו באדם נעים הליכות, אשר מעולם לא מסרב לבקשתו של אחר, ייתכן שסופכם יהיה גהנום. יש הרבה אנשים נעימי הליכות בגהנום, אך בגן עדן, ישנם לוחמי אמת, אשר לחמו למען מה שהם מאמינים. אלו אשר בגן עדן, ידעו שהם חוטאים, אשר יורדלו גהינום, ומתוך הכרת תודה, האמינו שחטאים נשטפו באמצעות תבילתו ודמו של יהושע. אומרים שבגן עדן יש ערימה של אוזניים ופיות, כיוון שהרבה אנשים האמינו בגאולת יהושע רק באמצעות אוזנם ופיותיהם. אלוהים זרק את שאר גופם לתוך אש בוערת של גופרית. דמיינו שאחד שמאמין ביהושע אך עדיין יש לוחד בליבו, עומד לפני אלוהים ואומר יהושע, האנשים קראו לי צדיק כיוון שהאמנתי ביהושע. אף על פי שעדיין היה לי חטא בליבי, האמנתי שגם אתה תראה אותי בתור חף מחטא. זה מה שלמדתי הוא מה שהאמנתי, רק האמנתי כפי שהרבה אנשים מאמינים. זאת הייתה האמונה הכי נפוצה ומקובלת מהמקום שאני בא ממנו. יהושע עונה, אינני יכול לסלוח לאלו אשר יש להם חטא בליבם. שתפתי את כל חטאיכם עם ברכת הלידה מחדש מהמים והרוח. אך סירבת להאמין בה. מלאכים, שימו זה באש הגהנום. כל מי שמאמין ביהושע, אך עדיין חושב שיש לו חטא בליבו, סופו יהיה גהנום. האזינו לבשורת הגאולה ותגאלו מכל החטאים. אם לא כן, אתם תשרפו בגהנום. להגיד שאתם חפים מפשע כאשר יש לכם עדיין חטא בלב, זה לרמות את אלוהים. אנו יכולים לראות כמה שוני יש בין החוטאים לבין הצדיקים בסוף. אתם תבינו מדוע אני מפציר בכם להיגאל. כאשר תעמדו על הצומת של גהנום וגן עדן, אתם תראו את השוני בין אלו אשר האמינו בגאולה המושלמת, טבילת יהושע ודמו על הצלב, לבין אלו אשר לא. יש הבדל גדול, אחדים ייכנסו למלכות השמיים, אך אחרים ילכו לגהנום. האם אתם מאמינים ביהושע אך נשארתם חוטאים? אם כן, עליכם להבין שאתם חייבים להיוולד מחדש מהמים והרוח. אלוהים שולח את אלו אשר יש להם חטא בלב לגהנום. רק אלו אשר מאמינים במחילה המושלמת מחטאים, יכולים להיכנס למלכות שמיים. עשו את זה עכשיו, אם תדחו את זה, ייתכן שזה יהיה יותר מדי מאוחר, היו מוכנים מראש, לפני שסופכם יהיה גהנום, האמינו בגאולת המים והרוח, והתקדשו. השבח לאדוננו יהושע, אנו מודים לו על טוב ליבו, בעשותו אותנו החוטאים, לצדיקים. הללויה. יהושע, מליץ יושר של הצדיקים. הבא נקרא את הראשונה ליוחנן, פרק 2, פסוקים 1-2. בניי הנני כותב אליכם את זאת לבלתי תחתאו, ואם יחטא איש, יש לנו מליץ לפני אבינו, יהושע המשיח הצדיק, והוא כפרה על חטאתנו, ולא על חטאתנו לבד, כי גם על חטאת כל העולם. האם אתם רואים זאת? האם יש מישהו שמאמין, אך עדיין יש לו חטא בליבו? אם יש לכם חטא בלב, אך אתם אומרים לאלוהים שאין לכם, אתם מרמים אותו, ומרמים גם את עצמכם. אך אם אתם באמת מבינים ומאמינים ביהושע, ובמה שהוא עשה על מנת לשטוף את חטאינו בירדן, תוושעו לגמרי מהחטאים. תוכלו אז להגיד, יהושע, נולדתי מחדש מהמים והרוח בך, אין לי שום חטא, אני יכול לעמוד לפניך ללא בושה. ואז יהושע יענה, כן, אתה צודק. כפי שאברהם האמין בי, והאמין בעצמו שהוא צדיק, אתה גם צדיק, כיוון ששתפתי את כל חטאיך. אך חישבו על אדם אשר עדיין יש לו חטא בלבו, אף על פי שהוא מאמין ביהושע. הוא אומר, מכיוון שאני מאמין ביהושע, אני אלך לגן עדן, אף על פי שיש לי חטא קטן בליבי. הוא רוצה כל כך להיכנס לגן עד כדי כך שהוא מנסה להתנגד, בעוד הוא עומד בפני כס המשפט, אך עדיין סופו יהיה גיהנום. מדוע? כיוון שהוא לא הכיר את הבשורה המבורכת של הלידה מחדש מהמים והרוח. כל אחד צריך להתוודות על כך שהוא חוטא במשך ימיו על האדמה. אני חוטא, אני אשלח לגיהנום, בבקשה, הושע אותי. אדרבה, עליו להודות בכך שהוא חוטא ולקבל את גאולת המים והרוח כדי להיגאל. הוא יכול להפוך לצדיק רק באמצעות גאולת המים והרוח. הבשורה הטוענת שרק החטא הקדמון נסלח ביהושע ושעלינו לחזור בתשובה על חטא היומיום כדי להשיג את הישועה, היא שקרית. זה יוביל אותנו ישר לגהנום. כל כך הרבה מאמינים חרצו את דינם לגהנום על ידי כך שהאמינו בבשורה שקרית זו ומגמה זו אף יותר שכיחה בימים אלו. האם אתם יודעים אם נכשלתם בבשורה שקרית? האם אתם יכולים להיות עדיין חייבים לאחר שכל חובכם נפרע? חשבו על כך. אם אתם עדיין מחשיבים את עצמכם חוטאים, בעוד שאתם מאמינים ביהושע, האם אפשר להגיד שאתם מאמינים בו בצורה נכונה? האם אינכם מאמינים וחוטאים, או אינכם מאמינים ואנשים צדיקים? אתם יכולים לבחור בעצמכם. אתם יכולים להאמין שכל חטאיכם נמחלו, או שאתם יכולים להאמין שעליכם לעשות תשובה כל יום על תקווה אם תלכו לגיהנום או לגן לא עדן. עליכם לשים לב למטיפים אשר מספרים לכם על הבשורה האמיתית. אלו אשר מאמינים בבשורה השקרית עדיין מתפללים למחילת חטאים בכל אספה של תפילה עם שחר, בכל שירות של יום רביעי, בכל יום שישי בתפילה הנמשכת כל הלילה ומייחלים לשטיפת כל חטאיהם. יהושע, חטאתי, חטאתי בשבוע הזה, הם אומרים. ואז הם נזכרים בחטא אשר עשו שנה לפני כן ומתפללים שוב למחילתו. זהו זלזול בבשורה המבורכת של הלידה מחדש מהמים והרוח. חטאינו חייבים להיות משולמים בדם. אל העברים פרק 9 פסוק 22 אומר ואין כפרה בלי שפיכת דם. אם אתם חושבים שיש לכם חטאים, אתם מבקשים ממנו שוב ושוב לשפוך את דמו למענכם? אלו אשר לא מאמינים בגאולה המושלמת, אשמים בהפיכת גאולתו של יהושע לשקר. הם למעשה טוענים שיהושע לא גאל אותנו אחת ולתמיד, ושהוא שקרן. כדי להיגאל ביהושע, עליכם להאמין באמת שגאולת המים והרוח. האם באמת חטאיכם יכולים להימחל על ידי מאות, אלפי, מיליוני תפילות? הבשורה האמיתית גאלה אותנו אחת ולתמיד. היו צדיקים, לכו למלכות שמיים, וחיו את חיים צדיקים במשך כל הזמן. אני חי חיים חדשים ביהושע. העבר נגמר והפכתי לבריאה חדשה. העבר המבוזבז הסתלק. אוי יהושע, הוא חיי המתיים. אני חי חיים חדשים ביהושע. אתם חיים חדשים ביהושע. ללא קשר בין אם אתם לא נראים נעים כפי שהייתם רוצים להיות, בין אם אתם נמוכים או עבי כרס. אלו אשר יתברכו בצורת הלידה מחדש מהמים והרוח, חיים חיי שמחה. מה זה חשוב אם האף שלכם הוא לא הצורה האידיאלית, או שאתם קצת נמוכים? מכיוון שאנו לא מושלמים, אנו נושאים על ידי האמונה בלידה מחדש מהמים והרוח ביהושע. אך סופם של אלה היהירים, יהיה גיהנום. תודה לך יהושע. אני מודה תמיד ליהושע. כיוון שאנו מאמינים בלידה מחדש מהמים והרוח, אנו נתקבל בברכה בגן עדן. השקר מוביל אותנו לגהנום. השקר אומר לנו שעלינו לחזור בתשובה כל יום כדי לקבל מחילה, הרבה שורת המים והרוח אומרת לנו שכבר לחלוטין נסלח לנו וכל מה שעלינו לעשות זה להאמין בכך. מהי האמת? האם עלינו לחזור בתשובה כל יום? או נכון להאמין שיהושע גאל אותנו כאשר הוא הוטבל באופן ההולם ביותר כדי לקחת את כל חטאנו? האמת היא שיהושע לקח את כל חטאנו אחת ולתמיד בדרך ההולמת הזו והעניק לנו גאולה. עלינו לנצח את השקר במלחמה הרוחנית. אנשים רבים הולכים אחר השקר. ואל מלאך כחל פרגמוס כתוב, כה אמר אשר לו לא חרף פיפיות החדה, ידעתי את מעשיך ואת מקום שבטך, אשר שם כיסא השטן, ותדבק בשמי, ולא שיקרת באמונתי, גם בימי אנטיפס, אדי הנאמן, אשר נהרג אצלכם, במקום מושב השטן. חזון יוחנן, פרק 2, פסוק 12-13 המנצח, האכילנו מן המן הגנוז, ונתתי לו אבן לבנה, ועל האבן מפותח שם חדש, אשר לא ידענו, איש זולתי, המקבל. חזון יוחנן, פרק 2, פסוק 17 היכן שרוחות רעות רבות שוכנות, והשקר מתנשא ומתחזה לאמת, השטן מופיע כאילו הוא מלאך קורן. אלוהים אינו יכול לעזור לזה אשר שומע ומכיר את הגאולה האמיתית של המים והרוח, אך לא מאמין בה. סופו יהיה גהנום. כל אחד צריך להחליט לעצמו, האם להאמין בגאולת יהושע. אף אחד לא יכרע בערך לפניכם, ויתכנן אליכם להאמין ולהיוושע. אם ברצונכם להינצל מהחטא, האמינו בגאולת המים והרוח. אם אינכם מרגישים אסירי תודה על אהבתו בגאולה, ועל חסדו אשר הושיע אותנו, האמינו בה. אם אינכם חוטאים המיועדים לגהנום, האמינו במים וברוח, בטבילת יהושע ודמו על הצלב, ותהפכו לצדיקים. אם אתם חושבים שאינכם חוטאים, אינכם צריכים להיגאל על ידי האמונה ביהושע. רק החוטאים נגאלים מכל חטאיהם על ידי האמונה בבשורת הלידה מחדש מהמים והרוח. יהושע הוא מושיעם של החוטאים ומנחם הדאגות. הוא הבורא. הוא אדון האהבה. אני ממריץ בכם באמת להאמין בבשורת הלידה מחדש מהמים והרוח. אתם יכולים להיות בטוחים שיהושע יהיה המושיע, החבר, הרועה צאן והאלוהים שלכם. על החוטאים להאמין ביהושע. אם אינכם רוצים שסופכם יהיה גהנום, אתם חייבים להאמין בכך. אלוהים, אינו מתחנן אלינו להאמין בבשורת הגאולה. האם אתם רוצים להיכנס לגן עדן? אם כן, האמינו בבשורת הלידה מחדש מהמים והרוח. יהושע אמר, אני הדרך, האמת והחיים. האמינו בי. האם אתם אומרים שברצונכם להיזרק לגהנום? אם כן, אל תאמינו. הוא אמר שהוא כבר הכין מקום בשבילכם בגיהנום. אלוהים אינו מתחנן. סוחר מקדם בברכה את האנשים ללא הבחנה כדי למכור את מרכולתו. אך אלוהים נותן את מלכות השמיים בחינם רק לאלו אשר נגאלו. אלוהים הוא צדיק. האנשים אומרים שסוף העולם קרב. כן, גם אני חושב כך, וזה טיפשי לא להאמין בבשורה האמיתית של הלידה מחדש מהמים והרוח. האמינו בגאולה של הבשורה המבורכת של הלידה מחדש מהמים והרוח. הווה נלך ביחד למלכות שמיים, האם לא תרצו ללכת עמי למקום מושבו של יהושע? הווה נקרא את אל הרומים פרק 8 פסוקים 1-2. על כן, אין אשמה באלה אשרים במשיח יהושע, המתהלכים בלא כבשר, כי אם לפי הרוח, כי תורת רוח החיים במשיח יהושע, שחררה אותי מתורת החטא והמוות. יהושע לקח את כל החטאים באמצעות זבילתו ומותו על הצלב. הוא הושיע את כל החטאים, אשר היו צריכים להישפט על חטאיהם. גאולת האלוהים מורכבת משני דברים, הראשונה היא התורה, והאחרת היא האהבה. התורה מלמדת אותנו שאנו חוטאים. על פי התורה, שכר החטא הוא המוות. איננו יכולים להיוושע על ידי התורה, היא רק מלמדת אותנו על אופנו החוטא ועל הגורל. היא מאפשרת לנו לדעת שאנו חוטאים. כדי לשלם על חוב החטאים, יהושע בא לעולם הזה, לקח את כל חטאינו ושילם עליהם עם חייו כדי להצילנו מהדין. זוהי אהבתו של אלוהים. אשר גאלה אותנו מכל החטאים. אנו חייבים לנצח את השקר. אלוהים העניק את ברכת הלידה מחדש מהמים והרוח לאלו אשר מתגברים על השקר. אנו נגענו על ידי האמונה ביהושע, ועל ידי אמונתנו בדבריו אנו משיגים צדיקות ומבינים את האמת. האמינו באמת של הלידה מחדש מהמים והרוח בלבכם, ותיבשעו.